0: 3 começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Meu nome é Abner Melanias e eu tenho o maior prazer em iniciar o primeiro episódio da segunda temporada deste podcast. Nesse primeiro episódio, não poderia deixar de chamar uns caras aqui que iniciaram... Uns caras não. Os caras que iniciaram a parada toda comigo no ano passado. E a gente poderia chamar esse episódio de Por que amamos Amy Adams? Mas a gente achou melhor. <risos> a gente achou melhor. Talvez o cara ficaria um pouco agressivo demais, assim. Bom... Pode ser que alguém não conheça esse cara, então eu vou pedir para que ele se apresente para a galera aqui que ouve o contraponto. Acho pouco provável, né? Mas é hora dessa, de você dar sua carteirada. Rodrigo Bibo de Aquino. E aí,
1: pessoal? Beleza? Muito bom estar aqui no contraponto. Abner, imagino que tenha, assim, pessoas que não me conheçam, porque. O Contraponto fez a sua história, construiu aí a sua marca, então tem gente que ouve só o contraponto, que por coincidência tá lá no site bibotalk.com e tal, né? <risos> Acontece, com certeza, gente. Eu sou o Rodrigo Bibo, o fundador e que afunda <risos> o Bibotalk, <risos> esse site aí que agrega podcast de teologia, de notícias e de cultura pop. E a gente tem lá o BTCast, que é o podcast de teologia e por aí vai. Fizemos seis anos agora em 2017. Estamos aí na luta,
0: companheiro. É isso. Humildade é o sobrenome. Com né? certeza. E... <risos> e, não, e não podia deixar de ser aqui Cacau Marx. Cacau. Eu não sei se eu te apresento pra galera, ou, ou, ou se jogo confetes, o que, que eu faço aqui? Acho que eu vou deixar você se apresentar, mano. Fala quem é você, de repente... Ai, você se
2: jogando confete, que imagem agora? <risos>
0: <risos> com glitter, carnaval, assim.
2: Bom, é um prazer também estar aqui, né, de novo no Contraponto. Eu sempre gosto muito de gravar aqui, e sempre sou eu com o Bibo, né, Bibo? É a terceira vez, mas hoje não tem... Olha que legal. Olha aí, Aquela olha aí. Química, Aquela química, né? <risos> Aquela química. A química do mal. É isso aí, tamo aí, Abner. Então, é, amamos Emiadas, com certeza. É, como todas as pessoas devem amá-la. Eu acho que é o que se espera. Sim, inclusive no papel de Lois Lane Pronto, falei
0: Ah, que isso não é polêmica, né? Pra polemizar Entendi, entendi, entendi Precisa aprender com isso Para, 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 não fale mais nada E esse podcast conta também com uma participação pequena Mas muito importante do Bruno Costa Do canal 42 Fazendo uma análise de a chegada para acrescentar ao nosso papo também Estão feitas as devidas apresentações, vamos ao contraponto. A gente precisava achar um motivo, né, para falar sobre a chegada. A gente vai tentar aqui, vou fazer esse combinado com os meus amigos aqui, da gente segurar ao máximo o, o, o grande spoiler dessa história pra não afugentar quem chegou até aqui. Então fica calmo, fica tranquilo. A gente vai te avisar. Agora, se você for muito sensível, até mesmo a, 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 a uma sinopse né, do, do que se trata o filme ali, algumas coisas que já são entregues no, no trailer, sai daqui, cara. Sério, assiste lá, depois você volta pra cá. E aí eu vou te avisar exatamente quando a gente for é, debulhar aí o, o grande spoiler do filme e tudo mais. Para começar nossa conversa aqui, eu queria que vocês me falassem assim, as primeiras impressões que vocês tiveram com a chegada. Uh, se assistiram sabendo alguma coisa, foram lá porque já tava naquele hype de assiste, 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 assiste. É, conta aí pra mim. Olha,
1: eu tava numa corrida com o cinema aqui da minha cidade, porque eu queria fazer determinado número de pontos pra conseguir um cartão VIP, digamos assim, pra não enfrentar fila e pagar metade do ingresso. Como professor, eu já pago metade da entrada do cinema aqui. Mas a minha esposa também é professora, paga metade, mas às vezes ficar levando folha de pagamento, esqueci aquela coisa toda. Então, cara, eu vou ver muito filme e... Pô, claro, também fazia uma seleção Vi muita bomba nesse período Mas A Chegada Fui ver o trailer Ah, legal, um filme de invasão alienígena Pá, bacana, legal pá. Aqueles trailers, né o, o trailer de A Chegada, ele segue muitos padrões Desses trailers Desde Transformers 3, né Pá Pá E né, uma cena corta com barulho Cena corta com barulho pá, 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 pá. Ah, legal, legal Pô, parece ser bacana e tal é, eu fui só isso, cara, eu tenho que ir no cinema pra fazer o um número de pontos e é um filme de invasão alienígena e, claro, tem um elenco ali bacana, eu gosto, né, do, apesar do Jeremy Renner, é, eu gosto dele de, de Vingadores e tal, e o Forrest Whitaker, sempre gostei dele desde a experiência, então, a ah, Amy Adams também curto pra caramba e tal, Ah, vou lá, vou conferir, pá, mano, pá, pá, velho. Pô, sair do cinema é Ca... quebrado, rapaz. Saí... Que que é Sério, isso? Você assim, chorou. Mano, ah, chorei muito, velho. Não, chorei assim, tipo... Assim, daquele assim de... Sabe quando o Maxilar dá uma tremidinha, trepidada, assim? Que o teu Maxilar dá aquela <risos> trepidadinha, assim? Que faz a atriz ganhar Oscar? Que faz a atriz ganhar Oscar quando ela faz, assim? Mano, eu chorei demais, assim. E, e assim, isso não é um spoiler, gente. Ou é um spoiler, Abner porque ele é um drama. Não, ele é um não, drama, é não, um filme não, que... Não, que não, não é um filme de invasão alienígena. Né? É... Inclusive, até a... o nome A Chegada sugere tudo isso. Tá? Realmente, são naves alienígenas que chegam na Terra. Mas, cara, não é sobre a chegada dos alienígenas. Bom,
2: eu fui. Eu, eu tava bem. <risos> a verdade é que eu tava bem decepcionado com o cinema em 2016. E esperando algum filme que me, me desse vontade de vê-lo de fato. E. Esse A Chegada estreou... Bom, aí já tem a Mads que já nos anima, né? Porque ela, de fato, é muito boa atriz e sempre faz bons filmes com bons papéis. E eu vi uma indicação no Braincast, no Coreia é Boa. E a, a maneira como o Merigo lá vendeu esse filme me deixou muito, assim, curioso para saber, né? Então, um dia eu aproveitei que a gente foi para São Paulo e que lá tava passando num cinema perto de onde a gente tava, e já fui com a Nath lá, e assisti lá em São Paulo, antes de voltar para Campinas, e, rapaz, é realmente muito bom, assim, eu fui, eu fui com a expectativa de ver um filme diferente com essa temática alienígena, né, e de fato era diferente, mas que passa uma mensagem muito, muito bacana, assim, muito necessária, atual, de uma forma muito poética, né, poético, assim.
0: Eu, eu, sou, eu sou um chatinho, assim, cara, eu tava esperando já esse filme, porque... Quando a pessoa acompanho... reconhece, é uma virtude, né? É, pois é <risos> mas eu sou esse cara, meu, cara, eu, não, eu, eu, eu tento ser diferente, eu juro, mas é mais sorte do que eu. E eu acompanho, uh, acompanho algumas coisas de, de cinema e tal, alguma coisa que eu consigo ali acompanhar, e o, o, o Denis, Villeneuve, Denis Villeneuve, que é o Villeneuve. diretor desse filme, já tinha feito um, um, um filme que, é, é, pra, pra mim e pra minha esposa, assim, é, nos é, destruiu já no cinema, que é Os Suspeitos. Nossa, é, mano. um drama, assim, mais pesado, de, 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 dar, de embrulhar o estômago mesmo, não por causa de gore, né? Nem, essa, né, nem é isso, mas é o quanto ele tem um roteiro tão apurado e tal. E que nos deixa, assim, é, é, na mão, né? Ele, tem, ele nos tem na mão o tempo todo. Sim. E aí, depois disso, cara, eu fui assistir com muita expectativa o Sicário, que pra Me. mim é um, é um fraquíssimo. Nossa. Ele te vende uma coisa... Eu já falei aqui no Contraponto, lá no A Morte da Crítica, discutir ali com os, com os nossos os convidados, né? É, do porquê que eu não tem um pé atrás com esse filme apesar de enxergar nele algumas uh, coisas boas e tal mas eu acho que é uma escorregada assim porque ele te vende algo no início e o plot dele não é bom é, é uma coisa que eu esperava mais e ele te conta uma história ali que hum, tá bem filmado e bem dirigido mas não sei que não sei se eu tenho uma birra ali já com é o Del Toro que é o, um dos protagonistas enfim e aí cara tinha esse a chegada o a gringa falando é, falando bastante assim, sobre que, nossa, é, talvez seja... A gente está nessa fase hiperbólica, né? Talvez seja alguma coisa muito próxima de 2001. Contato. De contato. Uhum. Solares. E aí, se estou Solares, eu tenho que ver, porque Solares é, é muito bom, enfim. E aí eu, fu eu fui lá ver com a minha esposa e teve, assim, cara, a gente começa o filme achando que tá Ah, beleza, eu estou dominando isso aqui, eu sei o que está acontecendo. E é justamente por se sentir confortável em algum momento que ele te dá um sacode e fala assim, olha, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. <risos> e faz... Aí eu lembro de eu e a Renata, a gente ia se olhar e falou assim, ah, caraca, sabe? Tipo, caramba, é isso mesmo? E, e, e como, a, como eu assisti com a Renata é sempre um... Tem uma aventura embutida assim, ela sempre saca algumas coisas antes de mim. Hum, <risos> mulheres, mulheres. Claro. A Xanda matou o The Dark Knight
1: Rises, cara. Não, é o é, olho. É, pô, o olho e tal, não sei o que. Mas... É, eu
0: odeio, cara, assim, eu vou com ela porque, obviamente, eu gosto de desfrutar e tudo isso. Mas ela sabe que eu odeio o spoiler. Então ela não iria me soltar. Mas ela segura forte o meu braço e fala assim: olha o que tá vindo por aí. Eu falei, como assim? Você já sacou o filme? Ela falou: não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. E, uhum. bom, é isso, assim, cara. Isso aí... Aí você sai daquela, com aquela cara depois do... do... Eu, eu acho que são três momentos ali que não é nem de plot twist, né? Mas é de te tirar de um certo conforto, mesmo depois de algumas revelações, né? Você fala, ah, tá. E aí... E depois vem aqueles questionamentos, e é uma coisa que eu gosto de fazer pra caramba, de você ressignificar é, a, a, a linha narrativa e, e entender, talvez, os porquês de escolhas estéticas e as escolhas artísticas mesmo que o diretor fez, as interpretações e tudo mais. Agora, é, A Chegada é um grande filme ali, tal, de 2016... Ganhou Mas quantos eu tô... Oscars? Acho que só o de melhor atriz,
1: né? Com a Emmy Adams, não. Não, não a Não, Adams ganhou, velho. A, Amy, é. a, a Emma, A. Emma, é, deixa eu a aqui, Emma aqui. A Emma Stone. Ela não ganhou nada, cara. Nem mixagem. Não, mixagem de som foi até o último homem, né? Porque a trilha sonora também, cara, do. Do, do A Chegada. Também. É, nós foi indicado Não, porque tá muito bom, cara é, Tem horas assim que a trilha sonora se mescla com o som dos heptapods, né? É, ah, eu acho que a gente podia trazer uma sinopsezinha básica aqui, né? A gente começou a falar de... Acho que de... esse
0: momento... A gente começou a falar e nem... Ó, é... ganhou só isso mesmo, ó Mixagem de som Ganhou mixagem de som? É, tá
1: aqui Ah, olha eu sabia que tinha ganho alguma coisa E o Até o Último Homem ganhou alguma coisa envolvendo som ganhou. também Ganhou, edição ou não. de som
0: é, ganhou Ganhou, isso, é.
1: Que, que também tem uma edição de som fantástica. Mas o, o A Chegada tem muito isso, cara. Tem hora assim, que o som dos heptapods se mescla com, a, com aquela trilha sonora. E, e cara, eu acho, assim, que a trilha sonora, ela dá um peso é, que eu acho que essa é uma das funções da trilha sonora, né? É, ela te, realmente ela te carrega pra aquela cena, a maneira com que o Villeneuve vai, vai filmando algumas tomadas, né? De cima pra baixo, de baixo pra cima e, e vai virando, né? Até porque a, a questão da linearidade tá sempre presente no filme e tal, e a trilha sonora tá ali, cara, pô, e fora que é, nos momentos de drama ah, cara putz, que, que trilha que vai carregando e vai embalando as emoções ali, assim, eu achei fantástico cara, fantástico.
0: É. Você falou em fazer uma sinopse, eu vou pedir é... pro Cacau fazer, assim, você conseguiria dar conta, Cacau, de, em linhas gerais falar do que, que se Opa. trata, assim, o, o Vamos filme? Vamos lá,
2: A Chegada é um filme sobre a chegada... <risos>
0: <risos> Enquanto você vai digitando, né? Gente, digitando no filme,
1: ânimo... a chegada. Isso é o ânimo é, da pessoa é. de escrever um filme que diz que amou, né? é bom, né? A é, empolgação.
2: Seguinte, a chegada é um filme sobre uma suposta invasão alienígena, uma aparição de certos certas naves alienígenas. Mano,
1: como assim suposta, não, mano? Não, suposta porque é princípio... Alma... Calma. Calma! Não é suposta. Acabando. Porque é princípio... A...
2: Calma, velho. Mas que coisa? Porque você falou que não é uma invasão. Ah, então, presta vai. atenção. Vou falar de novo. Ai, o filme chama hum. Arrival hum. e não Invasion. Justamente porque é uma chegada e não uma invasão. Putz! Turn down for what? Olha
1: aí, perfeito, perfeito. Vamos lá, perfeito. Vou de novo. Muito bom. Então bom. a
2: chegada. Tomei, tomei. A chegada é um filme sobre é, a chegada de alienígenas é, no planeta Terra.
1: <risos> gente, e... o filme é bom, tá, gente? O filme é e bom, toda, tá bom?
2: Tudo que envolve na nossa interação, né, com eles, a interação dos seres humanos com eles, uma vez que não se sabe por que eles estão ali. Se estão ali com intenções benéficas ou não. Pra isso, então, para descobrir ou desvendar o que tá acontecendo, é convocada uma linguista, não uma linguista, uma linguista, né? Que é a melhor linguista dos <risos> Estados Unidos, para que ela possa conversar com um, uma das 14 naves... que foram 14, foram 12, 12, né? Uma das 12 doze. naves que, de, que uhum. baixaram doze, doze. Na, no planeta Terra, né? E essa é a história.
1: Menos a América não, Latina, não Tem América,
2: tem Venezuela, pô.
0: Não, tem sim.
1: Tem é. na Venezuela, pode crer, onde é. dá muito rolo, por sinal.
2: É mais ou menos isso. <risos> Rapaz, geralmente minhas vocês ficam boas, mas essa eu confesso que não ficou muito boa mesmo, não.
0: Não, mas eu, eu acho que você deu conta, assim. Eu acho que você deu conta. <risos> é, a gente te atrapalhando aqui ficou meio complicado, né? <risos> mas assim, eu vou tentar é, 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 continuar, assim. A, a, então, essa doutora Louise Banks, que é a Amy Adams... Que um clichê de filme como esse, né? Então você tem ali uma invasão, você vai chamar especialistas. E geralmente são esses especialistas em alguma área que vai salvar o planeta do que tá acontecendo, né? De uma invasão. Já vimos isso em Armagedon. É, ainda que do Armagedon, depois quem resolve são os pedreiros, né, mano? Pois é, mas enfim.
2: É... É, 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 o Armagedon, Armagedon termina com... Não, Armagedon, né? Tô confundindo com... Independência Day. Ah, tá. Porque Independência Day termina com uma guerra. Eles chamam o especialista em guerra, que sempre presidente nos Estados Unidos, né? Não tem ninguém mais <risos> especialista War. em guerra do que quem preside os Estados Unidos.
0: Pera, vamos, vamos dividir. Vamos criar um muro aqui, só pra fazer uma divisão. É o seguinte... <risos> <risos> o que eu acho legal, cara, eles pegam, pegam esse clichê, né, e, e você tá ali, ah, eu já vi isso tantas vezes, é claro que ela vai salvar e lógico que ela é a melhor, e realmente ela é a melhor da área dela, só que a forma como ela chega no evento, ela é apenas mais uma, cara, e ela não tem, e, e isso me dá uma, logo de cara, assim, não sei se vocês sentiram isso, de assim, uh, Tá, o momento dela brilhar vai chegar. Então, vai chegar um momento que ela vai, né, sambar na cara de todo mundo e falar: Olha, eu sei o que esses caras. E na verdade, ela faz isso, mas não faz da forma como a gente imagina, né? Então, para quem ainda não viu, ou dando aqui uma forma leve, né? Ela vai começar uma comunicação com essa, é, com essa tripulação dessa nave ou objeto, né? Que tem uma forma ovular, não por acaso a gente vai entender isso mais pra frente, mas o, o lance é que ela começa a alfabetizar Sim. Até o coronel fala, tá, é... você quer que a gente
1: resolva o problema da humanidade ensinando eles a ler e escrever? Ela fala, é, é o caminho mais
0: curto. E é, e é uma coisa muito interessante, né, de se fazer, porque mesmo eu sendo dessa área, cara, é, é, eu não sei vocês, assim, mas ah, mesmo tendo a explicação do que que é... Eu tive que assistir uma segunda vez para dar conta, assim, porque é, não é que seja muito rápida a explicação. Há ali uns, sei lá, uns 20 minutos de preparo para que se chegue a, a isso, mas há um desenvolvimento de uma tecnologia até que rápida, digamos assim, para dar conta de escanear, né? É, decupar isso em imagens e é, transformando isso em vocabulário, né? Até chegar o momento em que ela, por meio de um dispositivo, de um, de um dispositivo móvel ali, um tablet qualquer, ela consegue formar palavras na linguagem do, dos invasores, por assim, não são invasores, né? Dos Ou... chegadores.
1: São aliens, <risos> né? São de outro isso. mundo assim. os heptapods é...
0: eu, eu acho que eu acho que é isso assim não, não sei se eu roubei demais mas é isso né? uma sinopse sim mais, uma mais
1: galera chega alongada, é, uma a galera, galera é chega e eles querem descobrir qual é a intenção dessa galera e aí tem a linguiça a linguiça a <risos> linguiça a linguista tem o cientista, toda a equipe, e realmente ela não brilha, por quê? Primeiro que já tem toda uma galera ali tentando alguma coisa. Segundo, os 12 países que, que possuem essas naves estão já também em contato, então eles, há uma comunicação entre os países, né só que eles não compartilham também, né eles não compartilham informações e tal, o que depois vai gerando tretas ao longo do filme e tal. E achei muito legal, cara, acho muito bacana a parte em que ela se aproxima uh, da, lá do, do, do local onde os heptapods é, reservam para comunicação com seres humanos e tal, e aí ela começa a escrever mesmo, né, a primeira palavra que ela escreve é humano, né, eu sou uma humana, é, como é que se fala em inglês? É human. É, sou uma humana e tal, daí começa a comunicação, eles começam a soprar as letrinhas deles lá, que é tudo uns hieroglifos em, em formas circulares e tal, e ali vai se desenvolvendo o filme, achei bem bacana e, cara, e surpreendente. E
0: nós convidamos também o Bruno Costa, do Canal 42, para falar um pouquinho sobre A Chegada.
3: Então, eu queria começar falando um pouco sobre esse filme, A Chegada, da seguinte que? forma, uh, é um filme denso, do canadense Denis Villeneuve, né, que tem aí já alguns filmes no seu currículo, tem Incêndios, uh, Os Suspeitos, uh, Homem Duplicado, uh, O Sicário também, que é bem, bem interessante, uh, e ele sempre trabalha muito com essa coisa do plot twist, né? isso é uma marca que o Villeneuve tem nos seus filmes, em Suspeitos é assim, No Homem Duplicado é assim, eu acho que no Sicário, se eu não me engano, ele não tem esse plot twist dessa forma mas uh, no restante é, é bem dessa forma ele já trabalhou com gente ele já trabalhou com gente como o Hugh Jackman com o Jake Gyllenhaal uh, com a Emily Blunt e agora com a Emma Adams que está eu diria num dos seus melhores se não o melhor papel dela né uh, eu diria que o, o o o Villeneuve tem essa coisa a gente poderia até comparar ele um pouco com o Night Shyamalan, né? Na época que ele estava no auge, assim, com o Sexto Sentido, uh, a Vila, enfim. Que tinha essa coisa de, de ter essa estrutura do comprometimento dele ali com a questão do segredo em si do filme, né? Sem depender exatamente disso, o filme acaba ganhando uma vida, uma intensidade. Uh, não só nas suas revelações, mas também com as suas revelações, né? mas existem aqueles aspectos técnicos que chamam a atenção na fotografia na direção de arte, na trilha sonora montagem, enfim então a gente consegue perceber isso, né? e A Chegada é um filme que eu, que eu acho que tem um, tem um resquício né? tem, tem uma, uma base ali em filmes como O Dia em que a Terra Parou Contatos Imediatos Terceiro Grau uh, 2001 Uma Odisseia no Espaço eu acho que tem isso, está ali, tá ali essa brincadeira toda é, então essa questão de, de, de trabalhar o marketing como a invasão alienígena em si né, nem é tão o foco assim do, do filme né existem várias outras outros aspectos outras coisas que a gente pode uh, analisar né? eu acho que dentro da plot do filme ele ele estabelece isso mas tem por exemplo a, a, essa brincadeira com o próprio livre arbítrio uh, com a questão dos futuros já estabelecidos, enfim, tem todo, todo toda essa brincadeira, né? A gente acompanha ali também a figura do, do Jeremy Renner também, que eu acho que tá tá bem, tá, tá, tá interessante no papel, uh, você tem o Forrest, Whitaker, Whitaker, também, o Forrest Whitaker, Whitaker também, que já é um veterano, enfim. Então, tem vários personagens interessantes, a trama em si é interessante, trabalha essa não linearidade através dos flashbacks que... Numa determinada hora, eu acho que eles viram flash forward, né? não sei nem se dá para dizer dessa forma em si, enfim. mas tem essa essa possibilidade. Então é isso, é, o Villeneuve novamente acerta, é um filme poderoso, é um filme que está cheio de simbolismos, cheio de uh, pontos a serem analisados, a serem melhor explorados, enfim. É, acredito que vale sim uma grande discussão, uma ampla discussão sobre o filme. Uh, acho que ele deixa mais perguntas até do que do que respostas em si. Então essa simetria cubriquiana, por exemplo, que existe nas sequências, por exemplo da nave quando ela chega em Montana ali, enfim, é, o mono, mo, monólito, né? O monólito no caso uh, horizontal ali, enfim, que brin tem uma brincadeira com o 2001 e tudo mais. Uh, acredito que é isso, cara. Acredito que é um filme que vale ser visto. Daria aí 9 de 10 tranquilamente para o filme, acho que é um filme que, que brinca muito com a própria o próprio cinema, com a própria uh, questão do tempo fílmico, né? da montagem e tudo mais, é, são pontos tão positivos do filme, mas tão positivos que é até difícil você encontrar alguns pontos negativos, né é, enfim, então para mim 9 de 10 é um filmaço, acho que todos deveriam ver e apreciar.
0: Eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre isso, Cacau, a primeira coisa que você me disse foi: Olha, a gente tem que falar sobre a comunicação. Que talvez seja aí uma primeira camada ou a camada mais evidente, né? Eles até tentam ali no começo arriscar um, um, uma vibe meio humana versus exatas, né? Humanas versus exatas, mas. Que, que nem precisa, né? Funciona ali com uma piada mesmo nos primeiros minutos de filme, mas, mas que nem é isso, né? Tá, tá se falando mesmo de uma comunicação, em... não é nem só de eu te entender, né? Eu dar conta de entender o que você quer dizer com o que você está dizendo. Era isso que você estava, em princípio, pensando, não?
2: É, assim, é... o filme não, não ele era é isso. uma é... Não, é isso sim, <risos> é com certeza é isso, com certeza é isso. O filme, pra mim, ele é uma, uma apologia ao diálogo, né? A, a diplomacia, acho que o filme é uma, é uma apologia à diplomacia, sabe? É, em épocas em que, em uma época em que parece que a, a diplomacia tá falhando, né? Em época de muro mesmo, em época de, de separação e tal, de Brexit da vida, né? Sem querer soar político demais, mas é óbvio que o medo do outro, seja ele justificado ou não, né? não, não entramos nessa, nessa discussão, mas o medo do outro é, justifica posturas isolacionistas hoje, né? E o filme trabalha exatamente com um medo nosso, um medo de lidar com, com outro, muito outro, que é um, um extraterrestre, né? E, e essa questão é, foi a que mais me tocou no filme todo, né? Inclusive a... O fato de serem 12 naves né, descendo no planeta, cada uma num ponto, não só é, permitindo que os seres humanos dialoguem é, 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 com os extraterrestres para além daquele aquele núcleo é, americano que a gente vê em quase todos os filmes, né? parece que, que tudo desce nos Estados Unidos, né? é, mas também forçando os próprios povos a se comunicarem né? então é a necessidade da gente conversar entre nós e conversar com os outros né? é, isso mexeu muito comigo e é justamente esse ponto aí da comunicação né? inclusive é, Cacau, tem uma fala gente... do
1: Ian que é o personagem do Jeremy Renner que ele que ela pergunta isso é lá para o final do filme mas não é um spoiler tá pessoal ela pergunta assim ah se você pudesse viver a, se você tiver é, como é que é se você pudesse viver a sua vida mesmo sabendo tudo que já vai acontecer o que, que você viveria o que que você faria ele até fala assim ah eu acho que eu me abriria um pouco mais eu falaria um pouco mais é me comunicaria um pouco mais
2: comunicar mais fala mais expressar e ouvir e parar e pensar né e ter tempo e principalmente acho é, pressupor o melhor ah né?
1: sim, justamente
2: é, que uhum. é complicado né, é uma postura assim, muito rara que a gente vê na personagem da Amy Adams talvez justificada pelas experiências dela em guerras né que ela já passou por essas experiências antes e ela transfere esse mesmo sentimento para esse momento de agora, mas é uma postura muito rara de você pressupor o melhor né Tomar o melhor, dar um benefício da dúvida, sabe? É... São coisas, são valores, acho que esse filme trata, né?
0: É, tem aquela velha máxima de assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. E, na verdade, isso é uma grande bobagem, porque você deveria dar conta, sim, do que a pessoa entende. É claro que em tempos, uh, como nós estão os nossos de <risos> posições extremistas, isso fica muito complicado, porque a pessoa não tem nenhum básico para entender a, linha, a, a primeira camada da sua é, organização sintática. Né? O que mais? Um duplo sentido, um, um significado ambíguo, uma ironia, um sarcasmo e tudo mais. O, o, o que eu acho bonito assim, é que na, a, a coisa mais interessante de, de forma de fala dos alienígenas no caso, é que eles fazem através de umas rápidas elipses, né, uh, como se fossem uh, círculos, né, a, a forma como eles se comunicam. E, e isso de cara já, já a, a, a linguista, né, a Amy Adams ali, a doutora Banks, já saca que é, tem uma sensibilidade da essência daquela fala então não se tratava mais simplesmente de decodificar o código que é o que a gente faz é, em alfabetização, você ensina ali o cara a juntar as sílabas as, vogais, é, as sílabas a formar as palavras as vogais com as consoantes, bom, ele está dando conta da, da linguagem, não não é isso, assim. vai além disso e quando ela, é, ela começa a propor essa, esse entendimento de que a comunicação gráfica né, é, dos outros seres eles ali, passa ideias mais do que uh, uma expressão de comunicação e sim sentimentos, algumas ideias abstratas e expande para além do fonema, né? Do eu, ele, é, nós, é. Então, quando ela começa a entender que existe algo para além de uma organização sintática é que a coisa para mim ficou muito bonita de se ver né e já dá uma uma eu, eu tô tentando amarrar tudo obviamente do que vocês falaram aqui que eu tô me repetindo uh -huh, uh -huh. mas só colocando de uma forma a forma como eu, eu enxerguei do meu ponto de vista né essa forma né de apresentar não linear vai dar o tom da narrativa e é uma coisa que a gente Primeiro, percebe como... Nossa, é interessante. Mas não é, entende que aquilo é um gancho, né? Que tá sendo colocado ali no, no roteiro para ser retomado lá na frente é, como forma de entendimento da narrativa mesmo, né? É, até mesmo depois do confronto ali com os, ch os chineses, a utilização do mahjong, enfim, aquele
1: joguinho e tal. Wagner, tem até uma coisa que eu queria que tu me falasse já que tu é dessa área da pedagogia e tal, tal, tal. Porque tem uma hora que uma... Uma teoria é citada no filme e é uma teoria da linguagem, que conforme você vai se, é, se alfabetizando ou você vai entendendo a linguagem do outro, você é, é, tem a sua forma de pensar influenciada e tal, que é a hipótese do, de Sapir-Whorf, alguma coisa assim. Não sei, e, que é mencionado isso no filme e parece, claro que eu acho de uma maneira um pouco forçada, isso está ligado com a história também né, do filme. Eu não
0: sou exatamente... De da linha né, dessa teoria linguística. Inclusive, eu posso linkar aqui algum, alguns artigos que eu li é, interessantíssimos mesmo sobre a construção é, de como é que se daria isso como parte do, do roteiro. Né? Mas... É, só para só assim, não ficar muito é, distante né, de quem está ouvindo a gente. É que a... O ponto de partida para entendimento dessa teoria seria de que a cognição e a língua são inseparáveis. Então, é a mesma coisa de eu te perguntar assim, ah, quando é que você começou a falar a língua portuguesa? Você tem noção disso? Não tem. Você simplesmente aprende a falar. E depois você é alfabetizado. Então, existe algo que vem antes de uma organização sintática então, ah, primeiro o sujeito depois o verbo, depois um complemento sabe, é, existe algo que vem antes, é a partir daí que vai se desenvolver essa teoria que você chamou, você chamou não essa teoria chamada de Sapirworth, é, vai enrolar a língua aqui, né, mas é mas é o mas nome é isso, dos né?
2: estudiosos, né uhum. dos é. é e ele menciona a menção que ele faz no filme é de que a, a língua que a gente fala molda a nossa compreensão do, uhum. do mundo, né? Então, as visões de mundo e da cultura elas são tão relacionadas com a língua que as próprias estruturas linguísticas levam a formas de pensamento. É, o, o filme, basicamente, assim, a, a parte científica do filme, né? É, d, d, dessa ciência de, lingu, de linguagem Sim. é baseada nisso, né? Porque existe uma relação muito forte entre a maneira dos alienígenas é, se expressarem e a maneira deles enxergarem a realidade. Então, só que ele ter o, o autor é um conto, né? Esse filme é baseado num conto e o autor teve uma sacada de passar isso para um outro tipo de linguagem que a gente não tem aqui.
1: Uhum. Inclusive é, é inclusive né? o filme ia se chamar é, Story of Your Life, mas parece que em alguns testes com o público não agradou muito o nome, né? História da sua vida, alguma não, não... coisa assim.
2: É, o nome é bem ruim mesmo, <risos> <risos> eu não li esse conto, porque eu, não, eu, não, eu até cheguei a cogitar comprar esse livro, mas a versão Kindle dele tava com problema de diagramação, mas eu consegui baixar, eu consegui ler um outro conto no Kindle que tava bem diagramadinho dele, é, e é bem interessante mesmo, o cara escreve bem. É bem,
0: bem legal mesmo. Eu, eu, na hora que eu estava falando, eu, eu acho que eu não respondi uma pergunta que o Bibo fez, e eu queria só voltar a ela... Porque existe uma banalização dessa teoria em, nos, nos meios é, que eu frequento, em algum, alguns cursos, de que, e até tem essa máxima né, de falar assim que você teria uma, uma gama enorme de palavras né, para os esquimós ali do norte é, definirem o que é, o que é a, a água congelada, por exemplo. Dando um exemplo aqui básico. Né, então eles teriam lá é, vários termos para designar uma coisa que para a gente seria a água congelada. Aí a ideia né, é de que em algum momento a gente perdeu isso e que em contato de novo com aquela água, com aquela temperatura, nós conseguiríamos conhecer bem as definições e compreender os significados das coisas. É bem preocupante essa banalização da teoria. O que pega, né, na verdade, é, da teoria, e aí respondendo a pergunta do Bibo, é que é, num, numa, num território tão grande como o nosso, e vários povos e línguas tão diferentes entre si, é, existem alguns estudos, que a gente vai ter que é, vai dando passos e passos para trás, que vão mostrar em algumas palavras que ela vai ter a mesma raiz que a outra, de um outro dialeto, mas que vai produzir um outro vocabulário que não aquele, por exemplo, o nosso, é, a nossa língua. Né, o português, vai ter ali coisas da Itália, vai ter coisas do latim mas o desenvolvimento é muito vivo, né? a língua é viva e ela vai tomando formas que não tem como a gente simplesmente colocar dentro de forminhas e dizer é isso, mas é, ainda dentro disso que eu, que eu tô falando nessa coisa de que existem vários é, povos e línguas falando entre si e é, não teriam ali um denominador comum Comum, né? Existem estudos que buscam evidências para dizer que, em algum grau, essas línguas elas se tocam. E é nesse momento em que elas se tocam, elas teriam alguns determinadores comuns, é que elas seriam capazes de afetar nossos pensamentos como uma espécie, né, num, num todo. É uma viagem assim, que é obviamente eu tô acanalhando a teoria. Aí, eu, como eu te falei, eu vou colocar ali no, 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 no na descrição do post alguns links para quem quisesse aprofundar nisso, assim, que é bem amplo. Mas é, basicamente, é isso, assim. É lógico que o filme não fala sobre isso, senão ficaria muito chato, né? Uma, uma teoria, uma coisa muito te, é, teórica, assim. Mas é uma é uma é uma teoria muito interessante, porque diz respeito à cognição dos seres por meio da fala mas numa potencialidade que nós não temos hoje. Então, imagina só se você conseguisse se comunicar e a pessoa entender exatamente aquilo que você está querendo dizer para ela. Seria impressionante, né? Só para ficar num exemplo, hoje a gente faz uso de diversos é, ferramentais para ter certeza que a pessoa entendeu o que a gente está dizendo. Então, por exemplo, numa com uma comunicação frente a frente, eu gesticulo, eu digo, não é isso? E aí espero que ela diga, aham. Uh -huh. E aí você usa uma outra função da linguagem, que é a verificação do que você acabou de dizer, se ela entendeu e tal a gente estaria indo, né, dentro desse desse campo que a que a Banks, né, a, a doutora vai desenvolver para além disso, numa né? capacidade de a gente chegar na cognição mesmo de, de eu falar exatamente o que eu quero dizer e você entender exatamente o que eu quero dizer sem eu ter que fazer uso, uso de muito equipamento e recurso linguístico. Né? Uhum, justamente. E, e a gente viu isso até nos próprios
1: heptapods, né, que são os alienígenas. Ou seja, eles abriam a pata ali, ou a mão, ou seja lá o que era aquela parte do corpo deles, e já saía... Numa, digamos, numa circunferência, tinha uma ideia toda. Né? Tinha toda uma ideia, uma frase, numa... ou seja, uma simplicidade muito grande na fala, digamos assim, a fluidez né? na comunicação, que é o. É, né? daí não pode falar que é spoiler.
0: Não, não, mas eu, eu acho que você pode dizer o seguinte: que o, o, os extraterrestres ali faz, fazem ruídos e grunhidos. Né? Um, e, e ao mesmo tempo uh, Utilizam assim, os símbolos Ali circulares uhum. uh, Tal qual um bebê Que não fala Mas que consegue através do Sim Tá é, se comunicando ali com os cuidadores, né, com os responsáveis, de que algo está errado. Não sabemos exatamente o que é. Será que é uma cólica? Será que é fome? Será que é só uma braveza? O que será que está acontecendo? Mas é uma forma, né? E, e aí vai se desenvolvendo isso. Sim. O que, de novo, não está ali no roteiro à toa, né? A gente vai entender por que isso. Vamos pro, spoiler, vamos pro spoiler. Vamos pro spoiler. Vamos para essa parte. Eu acho não, que é o que. Porque essa,
2: essa. Essa é uma questão... Essa é uma questão presente nesse filme... Que é um pouco original também, assim... Acho até que tem em outros filmes... Mas que nesse é mais importante... Que é logo no início ela falando... Né, ó, eu provavelmente nunca conseguirei reproduzir esses sons... Que eles reproduzem... Então a nossa conversa vai ter que ser dada em outra base... né Então... Mesmo um filme como, por exemplo, Distrito 9... né Em que os sons dos alienígenas e dos humanos são é muito diferentes... Mas eles fazem algum tipo de comunicação verbal lá. Mas nesse filme eles já tiram a comunicação verbal da possibilidade. Olha, nós seres humanos não temos aparelho respiratório <risos> para fazer esses barulhos aí, né? Vão ter que comunicar de outra forma. É... Eu acho um ponto interessante assim, desse... desse filme também.
0: Vamos para essa parte que eu acho que é agora que a gente solta tudo aqui. E é esse momento que você desliga, se você nos acompanhou até aqui, que agora a gente vai ter que dar um spoiler é, grande e que compromete a sua experiência. Então sai daqui agora, e volta só é, depois. É, vamos lá, Biba, você quer falar sobre isso? Antes de tudo, né? <risos> essa é a maior prova... De que um spoiler pode sim estragar uma experiência é verdade. estética, uh, seja ela em qual nível for. Assim. Cara, é muito, muito diferente você assistir o filme sabendo o que vai acontecer. Então, Bibo, você que tá com a língua aí coçando, manda ver.
1: Mano, não, não, tô, tô de boa, cara. Vai lá, eu quero ir no fluxo da tua pauta, <risos> quero ir no fluxo da tua pauta. Não, porque assim, se, é, só pegando esse teu gancho aí, cara, eu reassisti o um filme recentemente pra gravar o um podcast e você já sabendo, né, você já tendo aí a descoberta que a Banks tem, cara, as primeiras cenas do filme, aliás, você até lembrou da primeira, né, eu já tava com a segunda cena na cabeça. Você lembrou da primeira, né, já das duas... Gente, estamos na área de spoiler, você tá aqui ainda? saiu da área sai daqui agora vai vir spoiler Então sai porque você precisa ver esse filme como um bom drama que trata sobre perda sobre comunicação sobre luto é, sobre escolhas ou não né E aí tava tá determinado não sei é então assim sai daqui ficou então aguenta então cara quando você sabe que o filme na verdade ele não tá mostrando é, você tem uma linha né é inegável que tem uma linha temporal ali do filme acontecendo. Né? tem uma linha temporal, que não é a primeira cena do filme, não são as primeiras cenas do filme, mas depois que, quando muda a cena e mostra ela na escola, bem no dia que chegou a galera, ali a gente vai tendo uma linha de tempo, isso fica bem claro. Só que, de repente, vai acontecendo coisas no filme que a gente acha que são memórias dela, né? Só que são, e de fato são memórias, mas são memórias do futuro, Cara, quando isso a gente vai descobrir, tirando a esposa do Abner, né? A Xanda não viu ainda esse filme, né? A gente vai descobrir, cara, que é a experiência que ela tá tendo com os Heptapods, que permite ela, então, porque eles vivem não, uma, não de maneira linear o tempo, mas de maneira circular. É. então cara sabendo já isso que na verdade presente passado e futuro estão meio que acontecendo ao mesmo tempo não exatamente num paradoxo temporal né tem gente que não que diz que não é bem um paradoxo temporal que a gente tem o arrival né mas,
0: eu vou essa linha. É,
1: mas a gente tem ali, é, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então, cara, quando tu vê, o filme abre né, com as duas taxas de vinho lá, que eu não peguei, o Abner me lembrou agora. Mas a cena seguinte é ela cheirando a mão do neném, né? Tipo assim, é aquele momento muito íntimo mesmo entre a mãe e, e o filho, né? Ou a mãe e, e a filha e tal. E, cara, naquele momento ela já baixa a cabeça. Agora, agora eu consigo ver a preocupação, sabe, no, no, no rosto dela. Coisa que antes, eu, na primeira vez que eu vi o filme, eu vi uma atitude normal entre uma mãe e uma filha, coisa que eu experimentei em vários momentos aqui na minha casa e tal. Mas agora, sabendo que não, cara, ela, tá, ela, ela viveu o luto da filha dela e esse processo de luto desde o dia que a filha nasceu, cara, sabe, e quando ela fala, né, come back to me, volte pra mim e tal, cara, esse volte pra mim é outra, né, caramba, mano, é muito louco, é muito e é emocionante demais, assim, cara, e aí quando ela pergunta pro Jeremy Renner lá no final do filme, né, pro Ian, né, é justamente aquela pergunta que eu falei antes, meu, se você, é, se, você, você se você soubesse como a sua vida seria, você viveria, né, tudo e tal, porque ela, ela resolveu viver, cara. Entende? Ela resolveu viver tudo. E isso é muito marcante pra mim, cara. Quando mostra daí a cena, né? Que eles estão lá na sala tomando a taça de vinho e tal, tal, tal. E ele abraça ela, né? Aí a cena né faz aquele corte de... É, passado, e, de, de presente e futuro, poderia me referir dessa maneira, que ela tá abraçando ele lá no campo de, de, de militares e tá abraçando ele no futuro, quando eles são um casal e tal, e daí naquele exato momento que ela descobre tudo ali, né nessa linha temporal do presente e daí tá acontecendo a linha temporal lá do futuro, digamos assim né, na tela, simultaneamente, quase ele fala, você quer ter um filho comigo? mano, mano e ela fala, sim Entende? Cara, aquilo ali eu me desaguei Desaguei, desaguei O <risos> Porque cara, ela sabe que a filha vai ter uma doença rara Especulam alguns até Que poderia ter sido desse contato dela com os heptapods, né? Uhum. Então assim Até porque a filha parece ter umas premonições também, né cara? Ou de alguma forma viver essa linguagem dos heptapods Que a gente vai chamar de premonição aqui Porque eu acho que não tem uma palavra melhor, né? Mas ela desenha, inclusive, né? Papai, o programa é papai e mamãe conversam com animais. E aí, numa das massinhas dela, tá uns bichos estranhos ali, né? Como é que ela desenharia aqueles bichos estranhos e tal?
2: É, mas é porque aquilo, naquela linha de tempo, já aconteceu, né? Eles já se encontraram com o Zeptapod.
1: Ah, entendi. É, os Zeptapod já é. estão na televisão, aquela coisa toda. É assim, verdade, é verdade.
2: Esse roteiro tem esse mérito, né? É... De ser absolutamente bem amarrado ao ponto de só se revelar no final mesmo. São muitas frentes, muitos dados, enquanto você fica preso ali na interação com os alienígenas, e todas aquelas visões e aquelas confusões mentais que você sabe que uma hora vai virar alguma coisa, mas você não sabe o que, elas se resolvem numa cena de dois minutos, sabe? Então, é, é um roteiro muito bem escrito, resolve as duas coisas, né, na, na mesma cena, porque... O fato dela ter esse conhecimento, é, essa premonição, vamos dizer assim, que é até complicado falar sobre pré e pós nesse filme, mas é, o fato dela ter essa premonição também salva a questão da guerra, né? Da, 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 da guerra iminente ali dos chineses com os alienígenas. Mano,
1: que cena foi aquela, mano? É, que cena? exatamente. Nossa, ela vivendo simultaneamente, entendeu? As, digamos, os dois momentos acontecendo, ela, digamos, o que a gente tá chamando de presente aqui, que é a linha temporal que o filme vai nos apresentando, né? E aí, de repente, tendo aqueles flash for, né? Da, da conversa dela com o ministro chinês, o cara da guerra, chinês, o general chinês lá. E aí, eu te disse isso, aí vem pro presente. E, cara, que jogo de tela e... Ah, muito bom, velho, muito bom. O que leva a crer que ele também pode ter tido uma experiência né, com o Zeptapod jogando o jogo lá chinês, né, que eu esqueci o nome lá.
2: É, na verdade, eu, eu não acho que seja tanto contato. Eu, eu vi algumas pessoas falando isso também, né? Que quando ela tem um contato com eles, então ela tem ali, sei lá, recebe alguma coisa. Eu acho.
1: Não, ela recebe um supletivo. Quando eles percebem que a humanidade está ficando doida e tal, inclusive a bomba ali na nave, ele já manda um supletivo para ela, entendeu?
2: Milhões de imagens ali. Então, mas eu, eu acho que, na verdade, essas. É, primeiro, as premonições elas vão acontecendo porque ela tá adquirindo uma linguagem nova. Porque isso que se liga à fala dele, né? É, a maneira como a gente se comunica muda a nossa visão de mundo, né? Então ela estava mudando a visão dela sobre a realidade a partir do aprendizado de uma nova, de uma nova língua. E eu não acho que qualquer coisa ali tenha acelerado ou retardado a ação dos alienígenas, porque se eles têm essa visão circular também, eles também enxergam o que ia acontecer, né? Então, tanto como... Mas cara,
1: aquela cena ali mas aqui, só pra. Desculpa te interromper, Cacau. Mas a cena que tem a bomba lá dentro da nave, ele até tenta avisar ela, né? Dando aquelas patadas no vidro sim, e tal. Sim. E mas tira, tu percebe ele que, tira, que ele. Né? É, mas tira nos últimos segundos, sim, uhum. entendeu? E poderia tirar antes. É sinal. Será que. Não sei também. Porque assim, conforme ela vai tendo contato com a linguagem, ela vai tendo borrões. Uhum. É, é como se assim, você também não tenha plenitude, não, né? Não. Quando ela aprende, né? acho que quando ela aprende o idioma, ela consegue, acho que, manipular essas memórias do futuro. Não, se é que a gente não pode é, falar não assim. Manipular que eu digo é acessar. É manipular que eu digo é acessar. Não é nesse, que é é, não é
2: nesse sentido que eu tô falando. É, é no sentido seguinte: não acho que seja uma questão determinista, mas que você tenha uma compreensão dos efeitos de cada ação uma compreensão mais clara do que nós temos hoje. Nós conseguimos prever o que vai acontecer com determinadas ações que nós tomamos hoje, mas nós não conseguimos medir todos os fatores. O aprendizado dessa linguagem a permitia compreender mais fatores e ser mais precisa na previsão, entendeu? Mas não, não ter um futuro determinado. Então, tipo os
1: precogs de minority reporter, é, assim.
2: Tá, e, é, por aí, né, que tinha sempre o, o divergente lá, né, alguém que divergia na previsão, uhum. então seria mais ou menos isso, é, esse, essa, então, é, é até difícil a gente teorizar muito sobre isso, mas pra mim o mais importante é assim, até quando um deles sofre o dano que sofre, é, que alguns falaram que era por causa de alguma doença, alguma coisa, eu acredito que seja por causa da bomba mesmo, eu acho que a própria bomba feriu um deles lá, e ele e o outro fala não mas é tudo bem é assim mesmo como se eles já meio não a gente sabia que a, que a parada ia andar para esse lado sabe então
1: é... é eles sabiam tanto da parada que eles já estão aqui na Terra por causa de um problema que vai acontecer daqui a três mil é, anos exatamente né,
2: cara? então eu acho que no final esse filme ele passa uma história muito empolgante emocionante é um roteiro amarradinho e daquele tipo de roteiro que te faz ficar pensando um tempão e tal que é uma coisa que todo mundo quer mas mais do que isso o que me tocou é esse contexto no qual ele, ele existe sabe que é o contexto que a gente vive que ele apela para que a gente comunique mais e para que a gente enxergue a realidade é, um pouco mais ampla porque você pode olhar para o passado hoje e condenar as ações é, terríveis que os homens do passado fizeram. Mas a gente poderia também imaginar como as nossas ações serão vistas daqui 20, 30 anos. E se você souber o que vai acontecer daqui 20, 30 anos, você viveria sua vida assim ou de outra forma, entendeu? Então, nós estamos muito imediatistas, eu acredito. Eu acho que a gente está muito pragmático. Eu acho que é a hora da gente pensar um pouco e falar, puxa, mas... Daqui 20, 30 anos, a maneira como eu me, me posiciono aqui, os meus conceitos e os meus preconceitos, o que, que isso significa, né? O que isso significará? E, e eu posso me arrepender antes de fazê-los, né? Eu acho que... eu fiquei muito pensando nisso, sabe? Se todos os grandes líderes mundiais pudessem enxergar 30 anos à frente, como eles se transformariam nas suas relações hoje? Eu, eu
0: penso que só é esse é o momento que eu, que eu critico o filme, assim, né? Porque também, só falar bem é, é. é, é um pouco ingênuo, assim. Porque nesse, é, nesse momento, esperaria-se que não tivesse um fator da natureza humana, cara. E isso que me pega, me, me parece, né, que o, o Del Villeneuve, né, tá querendo dizer pra gente que, olha, existe um ponto... De, uma, de um exercício de, da não espiritualidade, que é quando você atinge um ponto é, em que você não precisa mais, você sublima. E eu não acredito nisso, cara. Na boa, assim, eu, 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 eu acho bonito de ver, me toca, é, me faz querer, <risos> mas eu não acredito, assim. Eu sou um cético nesse sentido. É, e, e não por culpa do filme, pelo amor de Deus, não é isso, assim. Mas é que é, me, me parece ingênuo pensar que a gente vá atingir isso, ou mesmo que seja na ficção, de que existe essa possibilidade. Né? É, eu vi o, o, o Bibo falando de que tudo está ligado, do começo ao fim. Eu queria só falar que, que o começo, né, ele, ele, ele nos engana, por assim dizer, mas na verdade nem é engana, porque se ele está contando uma história pra gente que não existe passado, nem mais futuro, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. né é, a, 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 Existe uma narração em off, que é um recurso manjadíssimo, alguns sabem fazer muito bem, outros não tem um roteiro tão bacana como a, como a chegada, e, e, eu, e eu acho que... Al, al, oh. e,
2: alguns, e alguns são Terence Malik, né? É.
0: <risos> <risos>
1: Boa. Piada só nossa, só Cacau. Vocês... Só... É, que eu não Nossa amorzinho, né? <risos> vou ver um dia aí, vou dar uma, Ai, vou dar uma
0: chance. É, vou dar uma chance pra ele, né? Eu, eu acho legal que ela fala assim, eu pensava que este era o começo da sua história. A memória é uma coisa estranha. Não funciona como a gente imagina. Estamos tão presos pelo tempo. E aí, nesse momento que ela fala isso, começa a passar as imagens Meu. dela com a filha, dela com a filha no, no hospital, da filha, dela dizendo pra filha, eu te amo. E a filha voltando, uhum. eu te odeio. E aí quando passa ali durante cinco minutos, todo, toda uma história, você fala, caramba, ela já passou por tudo é, isso. Velho. Que drama, né? Aí ela diz o seguinte, agora... Não sei se acredito em inícios e fins. Há dias que definem sua história além da sua vida. E aí, cara, quando você vê isso depois, numa segunda assistida, você fala, putz, é lógico, é claro, mas é óbvio, tava ali. E, e eu quero, para a gente ir um pouco além aqui na nossa discussão, trabalhar só duas, dois conceitos aqui e queria ver como é que vocês enxergam isso. A questão da memória e do tempo. Sabendo que nossa memória ela é falha e ela é construída, e sabendo que pouco tempo nos resta, nos resta né? A pergunta que foi feita lá no, no, no final, que eu não quero repetir ela aqui agora, mas se a memória é uma coisa estranha e a gente não sabe como ela funciona exatamente, por que, que a gente perde tanto tempo, assim? É uma, uma pergunta, talvez, filosófica. Nossa, que...
1: foi bem filosófica. A memória e por que, que a gente perde tanto tempo? Tanto tempo com é, que... Porque...
0: É, com tudo, né, cara, com porque tudo. se você sabe o que vale a pena ou o que não vale, uhum. porque assim, não se, pra mim, né, não se tra... você fez uma leitura pelo fato de você ser pai e tudo, bem, e tudo mais, eu uhum. não tenho essa, essa vivência, então eu não consigo, eu entendo, mas não consigo é, trazer pra minha pele, eu não consigo vestir essa pele, então pra mim pega no sentido de memória. Porque uhum. a, minha, a minha memória é, ela é fragmentada e, e cada vez mais, conforme o tempo avança, mais ela vai ficando longe, cara. E por mais que eu tenha recursos de foto, de escritos, eu me assusto com a, a coisas que eu lembro, com coisas que eu não quero mais é, lembrar e com coisas que eu gostaria de esquecer e não consigo mais esquecer. É, pegando o, o, a chegada como, como ponto de partida eu não queria chegar lá naquele, naquele fim né? mas é, o, o, os dois Age, né os, os heptapods um deles tem um problema de morte ali que tá para acontecer e não é o que vai acontecer em 3 mil anos vai acontecer ali naquele momento né? uhum. é, não me parece que como o Cacau disse, né? Na verdade, você disse. Não é só a doutora Banks que tem esse, essa, esse esclarecimento, essa, esse dom né, de interpretar. Em algum outro momento. evidência. É, não é disso que se trata, né? Porque se em algum momento a gente juntasse o que tem, formaríamos esse lindo é, quebra-cabeça e venceríamos a tudo, sabe? Eu, tu eu tá não... dizendo,
1: Abner, que de certa forma nós, mesmo sem os heptapods e a linguagem linear deles, nós temos, conseguimos também fazer uma leitura e, e de certa forma prever coisas que vão acontecer e mesmo assim a gente não faz? É nesse ponto que tu tá querendo eu chegar? Acredito...
0: Sim, cara, eu acredito que sim. Eu acredito que na verdade é o que o cara tá mostrando pra gente, assim. O, 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 o Eric Hessner, Hessner, né que é o cara que assinou o roteiro. Tá... Porque, obviamente, que mensagem que a gente traria ali além desse plot. Porque tem aqueles que vão dizer, Bibo, que a história não é sobre alienígenas, não é sobre memória, não é sobre tempo, é sobre a mãe, né? Sobre uhum. uh, a filha, ela, e é, é disso que está se tratando a história. Eu, mas eu não sei se eles usariam todo esse recurso para só contar uma história. Eu acho que estão sendo contadas algumas histórias ali, né? E aí, uhum. uh, vamos são camadas, isso. né? São, é, camadas. são camadas. E Sim. aí eu que queria tirar esse naco de cebola aí, dessa camada, dessa grande cebola aí, que é esse ponto, né? Uh, você interpretou bem. Se a gente tem esse poder, entre aspas, assim, né? Por que que não fazemos o... Cara,
1: eu acho que a gente não faz porque, ao contrário da linguagem linear, que já mostra pra mim e faz eu sentir na pele que deu ruim, né? Então, assim, a gente não, a gente sabe que, pô, se eu não... Vou pegar um exemplo aqui, né? Eu sei que a fralda descartável da minha filha é um dos piores... É... resíduos lixicos. <risos> é um dos piores resíduos para se jogar na natureza, né? A fralda... a fralda descartável. Mas eu usei, sei lá, quantas mil fraldas né ao longo de um ano e meio da minha filha. Eu, infelizmente, usei. Tem um amigo meu, que é pai agora, não vai usar fralda descartável. Vai usar a fralda de pano. Por quê? Porque ele entende que essa fralda demora não sei quantos mil anos ou anos ou décadas para se decompor e vai ser um grande problema ambiental no futuro, entende? Então, o meu amigo, através dessas informações e pesquisas, ele se deu conta da gravidade da coisa, eu não. Se eu tivesse, de repente... É... Eu tivesse uma memória do futuro, onde meu tatara-tatara-neto tivesse vivendo num ambiente caótico, estilo estilo livro de Eli, entendeu? E a poluição causada pelos grandes lixões das grandes metrópoles, com certeza, Entende? Eu acho que é porque a gente Acaba não experimentando É igual, parecido, eu acho, quem sabe Quando a gente é, Sabe que determinada coisa é errada Mas faz mesmo assim E quando dá, dá, dá errado Tu fala, puta, não devia ter feito Aí vem todo aquele peso Aquela carga, porque você viveu Na pele aquela emoção, né Então, e eu acho que é isso Que a linguagem linear dos heptapodes Ela proporciona, né Você já sente a gravidade porque assim, eu penso que o futuro não é determinístico nesse sentido dos heptapods, porque eles previram uma coisa que vai acontecer, mas eles conseguiram achar uma saída para isso, que é a ajuda dos seres humanos. Então, ao mesmo tempo que eu consigo prever coisas que vão acontecer, eles podem, eles podem ter um teor um pouco diferente, porque essa linguagem permite. né? Ou não, se é linear, vai acontecer e não tem o que eu possa fazer. Aí eu fico também um pouco nessa dúvida do filme e tal, né? Mas eu acho que é isso, cara. A gente não vive a parada de maneira experimental, sabe? Na pele, é, empírica.
0: É, porque essa coisa... Até, até puxar o, o Cacau. É, a Banks, ela percebe o tempo, ela vai começando a perceber o tempo de outra forma, né? Até o momento que ela, brin ela fala assim, quem é essa menina que me aparece, né? É, em, em, ali já no, nos, é, nos momentos finais Então me parece que é colocado sobre ela o, o, a, a grande jornada ali do filme né? De descobrir, de descoberta De, olha, através dela uh, As coisas irão acontecer e tudo mais Mas aí no último uh, Ali já no, no último No último ato, né? é entregue a, a, não mais o ponto de vista dela e sim por uns dois ou três minutos isso é suspendido e é trazido para outra personagem dizer então ela não tem essa força toda e aí é, ela tinha não tinha é, são uns probleminhas para mim assim, que parece não fechar muito bem eu não sei se é a implicação é da minha parte, mas é que esse lance de salvar tudo no final é que me deixou um pouco cabreiro, assim. Eu, eu, eu não sei <risos> se você me entende, eu não sei se é por ser um pouco cético nesse sentido, é, e essa ameaça, essa problemática global, com uma bandeirinha é, flam, flamulante, eita, nem veio a palavra agora é, balançando assim ao fundo flamulante né? é, balançando <risos> assim, Flamulete. dizendo, olha, agora Flamulete. conseguimos Flamulete. a paz mundial ai cara, me dá uma canseira isso, assim, eu não, eu não sei se eu entendi certo, me explica, Cacau me ilumine, é, por favor
2: eu entendi, me ilumine. eu acho que sim, você tem razão chega num ponto ali, parece que tá, vai tudo se resolver sabe, tem hora que ela tá dando palestra abrindo lá a caixa dela com os livros e parece que ela vai partir para uma turnê mundial de um curso da língua, <risos> daquela língua lá. E as pessoas vão aprender e todos vão viver e vão se amar. Porque, afinal de contas, essa é a arma, que é o presente, que um traduzia por presente e outro por arma, né? Que os heptapods os traziam, né? É, então, vamos espalhar isso para a humanidade toda. Acho bonito o conceito de que o presente é uma linguagem e uma linguagem que define uma vida, uma linguagem que nos nos une como um círculo e também une o tempo, né? Então, a nossa responsabilidade para com as gerações futuras e todas as coisas, tudo junto, é uma, é uma união na horizontalidade, na horizontalidade é, espacial, mas também no, na, na profundidade temporal, sabe? Mas eu entendi, parece que, de repente, é, eu acho que a crítica é pertinente, parece que, de repente, tá, tudo se resolveu e a gente fica com aquele gostinho de... Tá, mas e como é que você vai fazer para levar essa língua lá no meio é, do Iraque? Como é que você vai fazer para resolver isso? Você publica esse problema um livro na língua inglesa. Na <risos> Sabe? É, então. É, é claro, é, assim, acho que a gente fica um pouco incomodado com isso por, por esperar mais, por não querer ser uma coisa também tão, tão Irenista, assim, né? Tão essa paz toda e tal. É, acho que o, o mesmo incômodo que o, o George Martin fala que ele teve quando terminou de ler o Senhor dos Anéis, né? Termina de ler o Senhor dos Anéis e estão todos felizes para sempre. E ele fala, não, eu quero saber qual que é o plano de governo do rei que tá retornando, né? O que é que ele vai fazer com a economia? Então, essas coisas. Acho que a gente fica um pouco incomodado com tudo muito pacífico, assim. Acho que é uma crítica que se pode fazer, mas o filme também não podia contar uma outra história começando ali, né? Acho que ali era o fim já, tinha que acabar, né? É, então, ele conta. E, e eu tenho olhado esses, essas ficções científicas, uh, eu acho até talvez... É uma, é uma maneira não tão boa de ver, mas... Eu não sei, acho que eu estou um pouco cansado de, de me esforçar muito. <risos> eu estou com preguiça mental. Então, eu tenho visto várias dessas ficções científicas muito mais como metáforas, assim, né? Que não precisam ser completas, quase parábolas mesmo, sabe? Elas não precisam terminar, elas não precisam fechar todos os pontos numa como se elas estivessem projetando ah, é total. uma realidade mesmo eu sou né? da, da do time é. dos
0: discípulos que fala explica aí Jesus sério Conta, <risos> pô parábola de novo mano está então, tirando no
2: caso no caso eu reconheço que isso é preguiça minha é. É, ou, ou até uma uma vontade de não ser muito crítico é. também é, porque de fato sim o, o pessoal tá entregando os roteiros muito furados, né? E esse eu não acho que seja. Não, não é. Mas longe tem disso. Tem alguns
1: muito furados, não, né? melhor filme de 2016, é, mas tem alguns velho. Que são, não, para, filme eu... de do... Calma melhor também. Melhor filme né? de 2016. 10... O melhor! <risos> <risos> não, falando sério agora. Mas o... Um dos melhores não, pra mas mim, assim... velho. Disparado, é. disparado.
2: Não, eu gostei muito também. Me, me fez pensar em muitas questões, mas... É, eu acho que... Apesar disso, Abner, assim... E de eu achar que o incômodo é pertinente... É, pelo menos sabe uma proposta por mais utópica que seja de que a gente tem que olhar para a comunicação uhum. que a gente tem que olhar para a conversa de que a gente tem que olhar um para o outro com o benefício da dúvida sabe e e, e e vamos vamos sentar e vamos ver qual é que é porque esse essa essa esse filme nos põe diante de... ele é teológico num
0: ponto Eita nós. Né? sem querer forçar é a barra da vai, problema, vai. eu sei cara. que você não
2: gosta <risos> eu sei que você não gosta mas assim, existe um conceito a respeito de Deus que é... está que presente na teologia de Barth, mas está presente também na filosofia de Kierkegaard que é a nossa que é Deus como totalmente outro e num pensamento materialista é... quem é o totalmente outro? é o alienígena né? Ele é o totalmente outro. então O a, Totality é, Alliter? É, é, o Davi Luna até falou que, que a chegada, quando ele assistiu, ele falou que a chegada é o filme mais natalino do ano, né? E depois que eu assisti, eu entendi porque que ele diz isso. Porque se você pensar bem, é, quando essa comunicação, essa conversa com aquele que é completamente diferente, essa correspondência né, que, que a gente tem ali, que, que o filme demonstra, ela nada mais é do que a, o chamado para que nós nos correspondemos uns um com os outros, entendeu? Então, se nós conseguimos transpor as barreiras ao ponto de conversar com alienígenas, né, é, conversemos nós os nossos problemas também. E recebendo uma linguagem superior vinda deles, é, e não segurando essa linguagem como uma arma, mas tomando como um dom e um presente, a gente distribui pelo planeta para criar solidariedade e unidade. Nesse sentido, esse filme é tão esperançoso quanto o Evangelho, sabe? Porque o Evangelho Ixi, também fala isso. Deus! <risos> de, entendeu? De uma linguagem que a gente recebe que é superior a todas as outras e que é de um presente que a gente recebe que é superior a, a todas as outras e que no encontro com um totalmente outro a gente é desafiado a nos encontrar com nós mesmos, que nós caminhamos uma caminhada de separação, né? Então... E, eu acho que nesse sentido, essa, essa questão da comunicação é linda. Uhum. E se o filme terminasse pessimista, eu não, eu não conseguiria me identificar tanto quanto com essa utopia inocente que ele Entendi. traz. Eu prefiro essa utopia inocente, sabe? Uhum. Sei lá.
0: Não, legal. E aí, e aí um, um velhinho te toca no ombro e pergunta pra você qual é o seu nome? Albert Einstein, cara, porque é praticamente. <risos> praticamente <risos> aquele discurso lá da ausência de, de sabe você lembra, você sabe o que, que eu tô falando, né Deus existe existe e é. tal, não sei eu, eu... bom, eu acho que você colocou um ponto bom aí, é um bom, um bom ponto pra discussão ô Bibo, pra gente encerrar Oi. essa parada aqui, fala hum. uma coisa pra mim o que é que aquele comandante chinês disse no ouvido da doutora Banks
1: cara eu esqueci, <risos> velho eu esqueci no não, filme não ele... é falado, né? Exato. No...
2: É sim, é só Não, não, no filme não, não, é falado. É, fala que ele uma fala parte. só as
1: últimas palavras da minha esposa antes da morte. Em algum lugar eu vi, não sei se alguém traduziu, é alguma coisa com guerra que ela fala, que guerra não leva a nada, mas eu agora, com exatidão, eu não sei dizer, cara. Eu não sei. Alguém viu não, aí? Eu não lembro mais. Não, não.
0: Eu falei por não, curiosidade mas... porque ele fala tão... Não aparece linha, né?
1: É, mas alguém falou. Em algum lugar eu vi, em alguma crítica. Que depois eu fui correr atrás de várias críticas e resenhas hum. e tal, tal, tal. E numa dessas resenhas, alguém colocou o que a mulher dele falou. Que é alguma coisa sobre guerra. né? Que alguém que, interpreta, que, que traduziu um pouco daquele cochicho dele e tal. Alguma coisa assim. Mas é, foi alguma coisa bem impactante. E aí, cara, mas isso aí levanta até um outro ponto, né? Uhum. Porque assim, e até o ponto que faz entender que o, o chinês também estava vivendo uma certa experiência linear, é, não linear com o tempo. Porque imagina, ela fala para ti o que a tua esposa vai dizer no leito de morte. Como tu vai saber o que a tua esposa disse no leito de morte se a tua esposa está viva? Ou não? A não ser
0: que ele tivesse tendo sonhos também, é. alguma coisa queria acontecer, é. né? É não, bem
2: provável. Mas a esposa estava viva. É. Será que ela não tinha morrido pois mesmo? Pois é, justamente. Olha, é. Será que ele é era casado naquela época? Pois é, pois é. <risos> mas o aqui, fato que porque, achei é porque aqui assim. No site. E aí, Achou?
1: o que estava escrito? Achei. É.
2: O, o roteirista disse no, no no Reddit. Ele falou que a palavra é, as palavras são. Na guerra não há vencedores, só viúvos.
1: Isso, cara. E ele falou só isso?
2: E, e,
0: e tudo aquilo aconteceu?
1: Ah, vai se ferrar, Abner. <risos> Pô, cara, foi ela, ela falou só pra ti, cara. Imagina, tu só tatua e ela.
2: E alguém Tô liga no teu celular privado. <risos> não, porque assim, o fato dele ter... passado, ele não gostou. É. Ele, ele ficou meio chateado, porque... O Denis Villeneuve não botou legenda nessa cena. Ah,
1: viu? É, então alguém pegou e no site eu sei que alguém falou alguma coisa de guerra, que não sei o que, não sei o que lá e tal, tal. Ah, que da hora,
2: cara. Mas não, porque assim, é um filme que fala da linguagem de tudo mais, né? Deveria ele ter. Põe, ele, põe ele, ó, ali, ó. Tem. Você não sabe, né? É. Não, pode ter sido justamente a jogada dele, né? Pra gente buscar isso, a é...
0: significação. Olha que tudo isso, cara.
1: <risos> olha aí.
2: É, alguma coisa, assim.
1: Oh, mas olha só, uma, uma, uma questão Tô sendo também muito aqui cine, importante. Hey, é, eu tô vendo, não, não estraga a experiência <risos> Não, não vou Não, vou, não. <risos> não é falando sério é, Nem todo mundo tá preparado, eu acho que pra linguagem dos pods e, e o personagem Do Jeremy Renner mostra isso Né, o Ian ah, Porque, na verdade, até o, o Quem brilha no filme é Amy Adams, né Apesar do Jeremy Renner tá legalzinho e tal O Forrest Whitaker está Force Whitaker e tal Mas assim é, Quando ela conta pra ele O que vai acontecer com a filha deles É onde eles se separam né? Então assim, ele separa porque ele não ia dar conta de vivenciar aquilo. Meu, inclusive, ela
0: fala, né, o papai já não olha para mim do mesmo jeito. É, mas também não é dito tu, tudo que ela fala, né? E, e o que ela fala exatamente, né? Mas eu acho que é isso, né, que olha, a filha que a gente vai ter vai morrer. Você podia ter me é. culpado de dizer, será que é isso?
1: É, ou poxa, é. Como, é que tu, como é que. Tu sabia isso desde o momento em que a gente tava junto e tu resolveu, mesmo assim tu resolveu ter a menina pra ela passar por todo esse sofrimento e tal, tal, tal.
2: Ah, eu, acho, eu acho que é mais a questão de saber mesmo. Quer dizer, ele não queria um spoiler da pois vida. Pois é, sabe? cara, a gente <risos> aguentaria um spoiler
1: <risos> da vida. É, 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 por Cara?
2: Porque aquilo muda muito a relação, entendeu? Sim. Presta atenção sua filha vai morrer com, com sei lá, o que, que é ali, 15, 16 anos? Ou menos, é, né? Menos, é menos, menos. É. Entendeu? Ele poderia viver uma vida normal com ela, projetando e sonhando para o futuro muito mais distante, então tendo a mesma intensidade de, de uma vida de um pai e uma filha normal. Agora, sabendo disso... Já não é mais normal. Ah, mas e a Amy Adams, Acho que era um
1: fardo muito pesado, ela tinha que dividir, cara. Com certeza, né? Meu... não, eu não tô julgando é. a
2: atitude dela de jeito nenhum. Mas dá pra entender por que que ele. Por que que isso já bastaria pra ele ficar. É, transtornado, uhum. né?
1: É por isso que nem todo não mundo. Precisaria... É, por isso que nem todo mundo tá preparado pro spoiler da vida, entendeu? E, é, acho né, que sim, acho cara, que sim. é loucura, mano, é eu confesso que tá louco, mano, viver com, viver como ela viveu, né, e até é interessante que o filme mostra alguns pontos assim, né, tipo, de repente ela tá com a filha, aquela bem legal, de repente é como se ela tivesse uns apagões, e nesses apagões é quando ela tá vivendo a linha temporal presente, né, que ela tá se lembrando daquilo e tal, daí a menina fala, mamãe, mamãe, dela ela volta pra viver aquela cena com a filha e tal, e, velho, que da hora. O próprio nome da filha é muito legal, né? Que é Hanna, né? Que é um proli, como é que é? Um proli, algumas coisas lá. É, palindro. Isso, que não tem como... Né? Que de trás pra frente, de frente pra trás, é, é a mesma coisa e tal. Muito legal, é. né? É Só não do meio isso.
0: pra frente. Não, do meio pra frente também, que aí vira um círculo, né? É. é. E isso tudo foi chupado de Lost, cara. Kate, nós inclusive, temos que voltar, inclusive... Kate, nós temos
1: que voltar, Kate, nós temos que voltar, Kate. A melhor, uma das melhores season finais. we have to go back, Kate, <risos> mas inclusive, cara, por falar em Lost, já que tu levantou a melhor série de todas, com o melhor final de todos, e quem não é, gostou é, porque não entendeu, inclusive o mesmo, o mesmo vale pra chegada, né, muita gente, meu, que filme palha, que cansativo, mano. Sai daqui, é, assim ó, uh, cara, se as pessoas se comunicassem em Lost, maluco, a gente teria uma temporada só,
0: <risos> se as pessoas se
1: conversassem, seus problemas, o que descobriu do outro lado, o que tá acontecendo, a visão que tem, mano, Lost resolveria muito fácil.
2: Mas é isso, cara, é isso, é isso, a gente morre de medo e a gente toma o conhecimento como arma, não como presente, sabe?
0: Uhum. Uhum. Olha... Espera só um pouquinho.
2: Um minuto, porque eu tenho que falar isso. Um minuto.
0: É pra gente ficar em um minuto, em silêncio? Será que é
1: isso? É, eu não entendi também.
0: Também não, mas vamos... Não, acho que esse recurso... Voltei, é recurso voltei, recurso de roteiro, fala. <risos> ah, tá. <risos> Criando uma expectativa. Oh, vamos ver se não vai entregar, vai. Não,
2: mas olha assim, a gente morre de medo uns dos outros, Sim. sabe? Eu tava lendo aquele... Aquele poema do Drummond, do Congresso Internacional do Medo, né? acho que é esse o título, e que ele fala, não cantemos o ódio porque ele não existe, só existe o medo. Né? E, e, de fato, assim, a gente vive com medo dos outros e todas as nossas fobias são medo, é a xenofobia, é homofobia, elas são medo, elas não são ódio. Elas são o ódio como uma, uma arma porque a gente tem medo. E a gente considera tudo que a gente tem o nosso estilo de vida, a maneira como a gente... A nossa cultura, o nosso conhecimento, os nossos é, bens médicos... Todas essas coisas, elas são armas, entendeu? E que eu não quero dar para o outro. E, e isso é o que acontece aí também, cara. As pessoas estão correndo atrás de entender quem são esses caras... Porque elas têm medo deles... Então, conhecê-los até um ponto e, e destruí-los, tem gente que nem conhece e já cria um monte de teoria da conspiração lá para destruir os alienígenas. A gente morre de medo de tudo, a gente morre de medo de todo mundo. E eu acho que esse filme fala, vamos ter menos medo, vamos ter mais compreensão, vamos juntar mais, vamos entender mais, vamos partir do pressuposto de que as coisas podem ser boas, sabe? E é inocente, é uma visão inocente, mas ela é muito necessária agora, antes que a gente se destrua, sabe? E, e eu acho que é exatamente isso que a gente vê na antropologia toda, sabe? é assim que os seres humanos se desenvolveram, e, e mesmo vendo do ponto de vista é, religioso, evangélico, bíblico, é, a gente vê a mesma coisa, sabe? a gente tem medo, a gente perdeu o, o conhecimento, o, o pensamento unificado que a gente tinha quando cada um passa a descobrir o bem e o mal em si, e a gente morre de medo e de vergonha do outro. A gente não oferece a nossa nudez para o outro, porque a gente não sabe o que o outro vai fazer com a nossa nudez. Depende. Então a gente depende. se veste. A, a gente, hã? <risos> é, não, a gente se veste, a gente se cobre, né? A uhum. gente se, se defende. É, é, e quem tem mais força se impõe sobre o outro. E o outro que não tem força, entrega o seu desejo para o outro e o outro domina. Não é isso que Jesus fala, que, que Deus fala sobre a relação do homem e da mulher, né? O seu desejo será do seu marido e ele dominará. Então a gente vive... Vidas de medo e de separação, sabe? E a hora que a gente compreende que... Não, a gente tem... A gente é tudo imagem e semelhança, a gente é tudo de um jeito. A gente é tudo humano, a gente tem que conversar, a gente tem que se entender. É, eu acho que aí... Sei lá, cara, esse filme me deixou muito tocado, <risos> né? Me
0: deixou
1: te, muito... Te deixou desgraçado <risos> a cabeça,
2: né? Tem, tem essa... Me deixou desgraçado a cabeça, cara.
0: É. Bom, gente, eu, eu, eu não vou pra canto nenhum, porque como é linear, pra que finalizar, né? Não é mesmo? É isso aí. A não ser
2: que, não ser que vocês
0: queiram. Vocês querem finalizar? A minha nota, brincadeira.
1: É o melhor filme mesmo pra então você? Vamos, vamos. Ou, ou, ou... Não, sério. Assim, ó. O que, que a gente teve em 2016 que eu assisti? É. Cara, teve assisti, Guerra Civil. Né? Que eu assisti. Também. Tem isso aí. Guerra Civil, gostei pra caramba. Oh, Jesus. Ah, é, fazer o que Eu gosto de alguns filmes super herói apesar de né, estar tá cansado da fórmula. Ah, gostei muito de A Chegada, mas tu vê, que vem na minha memória, assim... Eu lembro quando eu saí do cinema, eu falei, cara, pra mim, um dos melhores filmes do ano. Sim, sair. Justamente o, o Cacau levantou a questão do roteiro, né? Ele entrega uma paradinha diferente ali, entendeu, cara? Por mais tem um plot batido, que é a questão é. dos alienígenas chegando aqui e nós respondemos, respondendo a essa chegada, mas, cara, tem o fato da não linearidade, não linearidade é... Cara, a questão... No caso, o filme, pra mim, pegou na questão da, da maternidade ali dela, né? No meu caso, a paternidade. Então, essa relação dela com a filha. É, o, esse, esse negócio... É, essa, pra mim, essa grande frase, né? Pra mim, foi grande. Meu, como é que você... Você viveria a sua vida sabendo como ela vai ser? Cara, e ela resolveu... Não, eu vou viver exatamente a minha vida como ela vai ser. Eu vou ter a filha... Então, assim, o roteiro eu achei muito legal, a trilha sonora. Ah, cara, eu achei o filme muito redondo, entendeu? Eu saí batendo palma, depois... Porque, assim, tem filme que eu saio batendo palma, aí tu vê uma crítica de um cara que entende mais do que você, ou às vezes eu troco uma ideia com o Abner, né? Aí tu já dá uma murchada <risos> numas coisas. Putz, não é verdade e tal. Normal, normal. É que eu sou leigo, entendeu? Eu, eu vou lá eu quero experiência, eu quero viver, eu quero me venda clichê, me joga clichê na cara. Eu curto tudo, entendeu? E aí, pô, daí... Esse filme não, mesmo depois de vendo as críticas e tal, e algumas análises. É... Não, pô, continuei, vi o filme pela segunda vez agora. Cara, a experiência é riquíssima. Se você viu só uma vez o filme, revisite, porque a experiência vai ser mais rica ainda. Então, cara, não sei, 2016, pra mim, foi a chegada, cara. Eu daria, uhum. o, Oscar pra, eu daria o Oscar pra a chegada. Olha, 2016, porque até o último homem eu vi esse ano. Tem vários filmes do Oscar que eu vi só esse ano. Então eu daria o meu Oscar pra a chegada, é.
0: cara, frouxo. Eu né? não Você ia falar o que antes, ô, Cacau?
2: Não, não sobre ser o melhor filme aí, eu, eu não sei, cara.
1: Eu vou botar aqui filmes de 2016, para <risos> ver. Eu posso falar um monte, cara. Posso... Ah, então vai. Oh. Mas filmes iranianos e, ah, e, e, do,
0: e de festival parisiense não conta. Pô, que mancada, cara. É, sei lá, você ia falar o quê, Cacau? Eu não quero te interromper, cara. Por favor, fale. Você não, consiga.
2: não. É assim, eu achei as reações um pouco exageradas, assim, para esse filme. Porque ah, eles não, certeza, ele não é... é... Ele é um bom filme, sabe? É, é, é que a gente
1: além de ouvir esse é ano. Tem, Valeu, gente, desculpa, tá vai.
2: Poucos filmes bons, cara. <risos> a verdade é essa. Discordo, é... mas beleza. Não, chegando
0: a nós. Você não acha que tá chegando pouco filme bom, cara? Ah, não. Então, essa, essa eu acho que é a discussão, assim. Chega e também tem uma má vontade imensa das pessoas. Em, em quererem assistir coisas diferentes, pensarem e tudo mais. É. Cara, é, assim, eu vou só dizer, assim, para mim é um, eu gosto demais de M. Adams. Abriu um o programa aqui falando que a gente poderia fazer porque amamos M. Adams, <risos> cara. Mas assim, colocada, eu não gosto de fazer essa comparação. Mas se você colocar ela em, uh, do lado de uma uh, Isabelle Rupert que fez Elle, cara. Não dá, assim, desculpa, é, é, é abismal a diferença, é, por mais que sejam um temáticas diferentes, se a gente tá falando de drama, de entregar emoções e você comprar uma história e você... To... Ah, cara, a gente tá, sabe, é, são diferenças gritantes demais, assim. E aí, eu acho que é uma discussão que a gente tava tendo lá, antes de começar o pod, né, de que me parece que essa nossa conversa diz muito a respeito do que a gente tá colocando aqui no final. De que as pessoas se apropriam de, dos gostos e, e o gosto é o juiz. O gosto é o parâmetro. O Sim. eu assistir é o parâmetro para dizer o que o outro uhum. acha bom. E isso, cara, é de uma violência. Porque, sei lá, eu achar um filme bom... É, é, é isso, eu achei um filme bom, eu posso elencar ali algumas coisas e falar, olha, gostei por causa disso, e aí tem esse detalhe, e aí você pode rever e falar, ah, olha, realmente, e a gente vai trocando ideia, como é uma coisa que eu faço com o Bibo direto, né, Bibo? A gente troca ideia sobre uhum. filmes, vai falar, cara, não gostei muito disso, mas você percebeu que era isso? Ah, ah, então se foi essa escolha, ah, tá, não me liguei, ou, é, poxa, isso aqui é interessante e tal... Eu acho que diz muito <risos> essa nossa discussão sobre esse ponto, cara. Que a gente ficou insuportável. Tudo é o melhor. Sim. Cara, a Logan agora faz umas cenas de, de violência que Tarantino é. É o, é o cara que faz isso há anos E aí o cara, não é o melhor filme Porque mostrou violência da, do personagem Caraca, velho vai Ah, mas peraí, peraí pera Não, não, peraí
1: pera pera Vai defender agora? Não, não, não é defender, calma Eu vou te, sol, eu só? Vou te soltar
0: uma espuma eu... circular aqui, ó Cinza Eu vou te dar um contraponto Deixa eu te dar um contraponto
1: aqui eu concordo contigo que violência, né? E a, e a gente até tem, um, inclusive, um contraponto sobre violência é, no cinema. Foi o primeiro, é, o, foi o Primeiro. Um. É, não, não é de hoje, não é de hoje. Não que é tem. de agora. É, não é de agora. Só que, assim, nem filmes de super-herói na franquia X-Men é, é a novidade. Porque, assim, até onde eu acompanhei as discussões do filme, já antes do Logan, é... Poxa, quando é que vou entregar o Wolverine dos quadrinhos? Quando é que vou entregar... É, porque no game, eu, não, eu nem, sei, nem sabia que existia videogame, <risos> jogo de videogame do, do, do Wolverine. Ah, porque nos games, meu Deus, a abertura desse jogo aqui do Wolverine já é melhor do que todos os filmes dele juntos e tal, tal, tal. Aí quando vem o Logan... E eu concordo, eu não sei quem qual foi, eu comecei a ver um, um, um vídeo aí na internet esses dias, é, da galera falando que não precisava ter, acho que foi até do rapadura, que talvez não, o, o pH defende que não precisava ter essa violência gráfica, né? Ali no. no, no... No Logan e tal, ele, ele achou que foi é demais. E é a nossa
0: sonora do primeiro episódio falando sobre violência, Vai
1: Justamente, vendo. justamente. Então, é, não, então ele fala que não precisava e tal e tal. Mas eu, eu gosto, como eu falei pra vocês, eu gosto dos clichês, eu gosto da ação, eu sou fã de Velozes Furiosos, aquela coisa toda, né? <risos> o Abner pirando agora comigo. Mas assim, pra franquia... Pra franquia... Ô, oh, gente. Eu, ei. Franquia, franquia para a franquia foi uma novidade, entendeu, cara? Então acho que é isso que a galera curtiu no longo, pô, até que enfim, Entendi. me entregaram o um Wolverine que tá Usando as garras, uhum. entende? Tá. Então, assim, eu, acho que eu nesse. Eu concordo que fizeram assim um hype, meu, e o melhor filme. Que é que até a discussão de um B9 aí que saiu essa semana, ou semana passada e tal. Realmente, é tudo maior, é tudo melhor, é tudo pior, é tudo o bosta e não sei o que, não sei o que lá. Eu concordo que é um exagero. Mas uhum. no caso do Logan, eu achei legal, não, porque, claro. poxa, segundo as origens, né? O cara é super violento e tal, tal, tal. Ô, é. uhum. oh, sobre filmes 2016, pô, Creed, eu gostei pra caramba também.
0: Olha aí. É. é Mas é só, que daí não pra, dá pra comparar, né? É, são, é só pra continuar só, a conversa que diferente. eu gostei dessa discussão, é, dando o contraponto do contraponto, é o seguinte, cara, você hum. citou, e eu concordo contigo, que dentro do gênero lá, super-herói, é realmente um dos melhores filmes que já se fizeram dentro do gênero. Só que quando a gente fala Sim. cinema é cinema. A gente não separa a chegada agora como falando assim, nossa, é o melhor filme de ficção científica. Inclusive, nem é isso que se trata. Uhum. Quando a gente fala de grandes filmes, o gênero pouco importa. O que tá mais em discussão é porque ele é um grande filme. O que faz dele um grande filme. E, Entendi. e, e é esse poder da arte, né? E é quando se transforma um produto em arte é que a gente tem é, é, essas coisas que vão ficar perenes. E as coisas que a gente vai se esquecer daqui a, a 30 anos, ou in, uh, colocar um novinho daqui a 10 para encarnar o personagem novamente. É só nesse ponto, assim, que... Entendi. Eu, eu concordo
1: contigo. Para exemplificar, cara... os, os filmes da Marvel, eu gosto pra caramba, me divirto pra caramba, mas em termos de cinema, enquanto arte cinematográfica, Passarão. ele é, tipo, né, mais um, né? Faz milhões, né, que é o mais importante pra indústria hoje em dia, infelizmente, né? Faz milhões, agora o Guerra Infinita vai custar um bilhão, né, as duas partes... Então, Jesus. assim, é... Só que, realmente, enquanto... É, por isso que não ganhou nenhum... Ah, mas pô, não ganhou nenhum Oscar até agora. Mas, cara, Esquadrão Suicida ganhou <risos> o Oscar. Então, nossa, mano. Esquadrão Suicida ganhou de melhor maquiagem, é. né? Putz. Anyway, anyway. Então, mas, mas, é, é dá pra fazer filme de herói. Dá pra fazer filme de herói com qualidade cinematográfica. Não é o que o pessoal fala do The Dark Knight? Mas, é... Não, o mas Batman a questão 2 lá do O no... que eu
2: tava dizendo é o seguinte. É... Não chegam filmes bons que eu tô falando É justamente por essa pressão de fazer dinheiro, sabe? Então, é uhum. assim Dá pra entender também as mídias novas Né? A facilidade de você baixar o filme e tal Tudo isso faz com que você não vá no cinema, né? Apesar de algumas pesquisas dizerem o contrário, mas Então, uhum. o cinema se assume indústria mesmo, né? Não, tem que dar lucro, tem que dar dinheiro e tal Esses filmes de Oscar aí, eles não dão bilheteria nada Os filmes que dão bilheteria São os que são esnobados pela academia, sabe? Então... Então uhum. essa temporada, ela fica especial pra quem gosta de cinema e, 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 e cansa um pouco de tanto remake e sequência e adaptação de quadrinhos e de videogame, sabe? E, e, e não que quem gosta disso não gosta de cinema, mas quem gosta de outras coisas, não sendo só isso, <risos> gosta muito dessa temporada em que sai esse monte de filme. Então é fácil você ver o primeiro deles que, que chegou por aqui, que é a chegada, e falar é o melhor do ano, porque não chegou outro ainda, né?
1: <risos> mas... É, veio lá, lá além é, depois Além, mas ele só viu em
2: 2017, né? Então, é, eu, é, né? eu também, não, ele só estreou em 2017. Acho que todo é, mundo, né, tá certo. Então, acho que hum, hum. No, agora, realmente, assim, a gente também, junto com isso, tem a questão da cultura do hiper, da hipérbole, né? A gente tá tá todo mundo, tudo é o mais genial, o mais incrível e o awesome, né? Então, é... aí a gente vai falar isso mesmo, senão também ninguém vai ver, né? Então, tem que dizer. <risos> Tem que... Com certeza. Então, Exatamente. tem que falar que a chegada é o melhor filme do século e tal. Exatamente. Então, é nesse clima, é nesse clima
0: gostoso das, pe... das peças se encaixando e a gente salvando o mundo que nós vamos terminando.
2: <risos> ai, ai, ai.
0: <risos> ah, e eu não respondi essa pergunta para a Bibo, mas vou responder no final, porque eu sou desses, né? Para mim, o melhor hum. filme não é a chegada de maneira alguma. Chama-se Aquários, um filme brazuca, numa metáfora impressionante do que é o Brasil hoje. Então, se você não sabe o que é o Brasil hoje, vai assistir é, esse filme. É... Que foi boicotado, e... né? Não sofreu os ah, foi... boicotes aí é, e tal. Foi eclipsado por essa discussão boboca de direita e esquerda, que é, é, é de uma canalice imensa. E que é o assim, tema do e, próximo sei sei lá, Contraponto.
2: <risos> que virá na próxima quinzena.
0: Aguarde aí! <risos> e você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em Bibotalk. Ponto .com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio e mais que isto muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando obrigado mais uma vez e até a próxima